0: Vamos a cerrar hoy el ciclo que se ha venido dedicando al centenario de Velázquez. Y aunque el título que habíamos puesto en comienzo era el Velázquez eh, desde hoy, desde nuestro tiempo, voy a remontarme un poquito antes porque creo que es importante el darse cuenta de cómo ha ido variando la valoración y la estimación y la comprensión del gran artista a lo largo de lo que podríamos llamar eh, los tiempos más recientes, no estrictamente los de nuestro siglo, sino incluso a partir del momento en que eh, empieza a ser conocido fuera de nuestra frontera. Piensen ustedes que la mayor parte de la obra de Velázquez, como habrán podido ir viendo a lo largo del curso, se mantuvo entre los muros del Palacio. La gran parte de la producción, la mayor parte de la producción, eh, gran parte de los retratos, pero también, por supuesto, buena parte de la escasa producción de composiciones, Bien, todo ella, todas ellas pertenecieron a la corona real. Estaban dentro de los muros del Alcázar. El incendio eh, del 1734 destruyó algunas, piezas que hoy nos gustaría enormemente conocer. El primer retrato del rey ecuestre, eh, la expulsión de los moriscos... Eh, la serie de pinturas mitológicas compañeras del, del Mercurio y Argos que decoraban la Sala Ochavada. Esas son piezas capitales para el entendimiento de Velázquez que eh, no eran conocidas fuera de los muros y que, desgraciadamente, a nosotros tampoco nos, son, nos pueden ser hoy conocidas. Fuera del Alcázar, las únicas pinturas que existían eran las que eh, habían sido enviadas a Viena, y que permanecían también dentro de los muros del Palacio Imperial, porque eran retratos de familia. A París se habían enviado también eh, algunas mmm, copias, no obras originales, sino piezas salidas del taller, obras del taller que no colaboraban en absoluto a que la fama de Velázquez se extendiese. Así que mmm, el prestigio velazqueño era exclusivamente mmm, español. Quienes habían acced accedido a Palacio, quienes le conocían, quienes habían copiado obras suyas en su obrador o habían trabajado por su encargo para distinta clientela nobiliaria española, repasando los inventarios. La institución del Paul Getty ha publicado unos gruesos volúmenes, unos índices de colecciones españolas y eh, el nombre de Velázquez aparece bastantes veces y aparece sobre todo vinculado a retratos reales presentes en las casas nobiliarias más importantes. Probablemente se trataba de obras salidas del taller, como, como es lógico. Pero esto hace que fuera de España de, de España Velázquez no se le conozca, no aparezca en ningún eh, eh, libro de los usuales. Hay menciones en Italia, como ya se dijo en su momento, eh, al que recuerdan el paso del segundo, sobre todo del segundo viaje, eh, en realidad la personalidad de Velázquez es desconocida. En el siglo XVIII, cuando se publica el libro de Palomino, en mil, en la, el tercer tomo de Palomino, Las vidas, que se publica en 1724, el, la biografía tan larga, el elogio tan amplio que Palomino hace, despierta curiosidad. Y es muy significativo que el libro de Palomino se traduce inmediatamente al inglés, se traduce después al francés y el nombre de Velázquez, con esa larga lista de cosas, empieza a ser conocido y a buscársele con cierta curiosidad. Surgen entonces las atribuciones a Velázquez de cuadros que en modo alguno eran suyos. Por ejemplo, eh, ustedes habrán visto eh, la exposición Gentileschi. pues Uno de los cuadros de Gentileschi, la, la, eh, Las hijas de Lot, estaba en la colección de los duques de Orleans atribuido a Velázquez. De modo que eh, la imagen que se tenía de Velázquez era una imagen absolutamente falsa. Un cuadro hermoso, un cuadro significativo y que venía de España, pues se, sería de Velázquez. La realidad es que a Velázquez solo empieza a conocérsele cuando se abre el Museo del Prado. En el momento en que la, la gran cantidad de obra de Velázquez que estaba en Palacio se cuelga en los muros del Prado y el Prado se abre a los visitantes, es cuando se surge el descubrimiento de Velázquez. Los viajeros... Eh, italianos, eh, los viajeros franceses, los viajeros eh, ingleses, algunos viajeros alemanes, descubren la obra de Velázquez y es exactamente cuando Velázquez empieza a ganar un puesto fundamental en la historia del arte. Y un puesto mm, en la época del tardorromanticismo y del nacimiento del realismo, del extraordinario realismo. Y la imagen que se ve de Velázquez, lo que se admira en Velázquez por encima de todas las cosas, es su prodigiosa capacidad para reproducir lo real. Y no se ve más allá de ello. Se le ve como una prodigiosa eh, cámara fotográfica, como una, mm, un ojo profundo capaz de, de entrar hasta el fondo de las cosas y una mano maravillosa capaz de traducirlas mm, casi milagrosamente, pero con toda su carga de inmediata realidad y sin ver en ello más, más allá de lo que la imagen eh, ofrecía al primer golpe de vista. Ese es el momento en que eh, casi todos los cuadros de Velázquez eh, adquieren, toman los títulos que hoy tenemos. Eh, las hilanderas es un nombre nacido en el siglo XIX y es un nombre descriptivo. Allí hay unas mujeres hilando y tejiendo, no más. Eh, las meninas es el nombre que se les da porque es una, una princesa atendida por sus meninas. Eh, los borrachos es... ...una broma de, de, de soldados borrachos. No se ve en ellos más que una imagen directa e inmediata de la realidad. Si miramos hacia atrás, se puede ver que los primeros inventarios de palacio no son esos los títulos. Eh, las hilanderas claro, las hilanderas entran en palacio muy tarde, entran en el siglo XVIII, después del incendio, por compra, por incautación a los, mejor dicho, inmediatamente antes del incendio por incautación a la casa de Medinaceli eh, pero en los inventarios más antiguos, cuando se, se rastrea, es, lleva su título correcto, la fábula de Aracné Los borrachos es un juego de baco, dice, y el, las meninas son la familia. Es decir, que hay una, digamos, intensificación de la dimensión realista en la crítica, en los ojos de los que lo miran en el siglo en el siglo XIX. Y esa es en realidad la herencia que recibimos en, este, en nuestro siglo. Eh, esa imagen de lo natural, del realismo, había nacido ya en el propio texto de Palomino, en un momento en que eh, la mímesis, la imagen del arte como imitación de lo real, eh, está plenamente vigente, e incluso llega a desbordar a un crítico como Mengs, el pintor filósofo, el pintor apoyado en la antigüedad clásica, que eh, quería hacer una pintura de otro carácter, de un carácter eh, moralizante, apoyado en las reglas de la, del mundo antiguo, eh, con los ojos puestos en la antigüedad clásica, eh, buscando en la precisión del dibujo la abstracción que separe de lo concreto, material, y eleve al, al mundo de la idea. Y, eh, siendo esa la intención de Mengs, admira a Velázquez por su prodigiosa técnica, pero eh, no lo coloca en la jerarquía más alta en la que sitúa, por ejemplo, a Rafael o a, a Corrello, que son los dos las dos cumbres en el mundo, en el mundo de Mengs. Sin embargo, admira su habilidad técnica y esa habilidad técnica para, el, para reproducir el natural es lo que llena las páginas que Mengs dedica cuando llega a Madrid, media, la segunda mitad del 18, dedica a, a Velázquez. Leo dos, dos párrafos en que se refiere a ello. ¿Cuánta verdad e inteligencia de claro-oscuro no se observa en los cuadros de Velázquez? ¿Cómo entendió bien el efecto que hace el aire interpuesto entre los objetos para, hacernos com, com, para hacerlos comparecer distintos los unos de los otros? Es una admiración. A esa habilidad de la perspectiva aérea, del aire interpuesto, del ambiente, pero estar reproduciendo lo real. Y delante de las hilanderas dice, las hilanderas que es de su último estilo, hecho de tal modo que parece no tuvo parte la mano en la ejecución, sino que lo pintó la sola voluntad. Es el, el elogio es extraordinario y hay un entendimiento, desde luego, que para él, que era un mengs un pintor trabajoso, que dibuja con insistencia, que le cuesta trabajo conseguir el perfil que busca, esa sensación de naturalidad que Velázquez traduce, le deslumbra completamente, pero su criterio clasicista eh, no lo coloca en el primer lugar, sino que lo mantiene en este, en la, lo que él llama los naturalistas, es decir, una segunda jerarquía, una segunda cualidad. Pero esa cualidad de realismo va a ser admirada extraordinariamente en el, a finales del XIX cuando el realismo se impone, cuando, después de la fiebre romántica más apasionada, el retorno a lo concreto eh, se impone. Y, sobre todo, también, curiosamente, incluso en algunos románticos que eh, admiran la realidad de Velázquez por contraste, precisamente, con lo que la generación anterior de clasicistas, discípulos de eh, Menx, a lo lejos, y de David, en lo inmediato, habían hecho. Frente a la frialdad, a la eh, estilización excesiva, a la sensación un poco marmórea o, o, o de dureza cristalina que la pintura del clasicismo riguroso que había triunfado en el mundo eh, napoleónico en el momento de la, del imperio, eh, frente a eso, a los románticos que necesitan un calor humano mayor disparan la imaginación en una dirección, pero también se agarran a lo sensible de una manera muy inmediata. Y ese descubrimiento en Velázquez de ese calor humano, de esa eh, inmediatez de cosa viva que Velázquez es capaz de transmitir, hace que incluso artistas del romanticismo, que suelen dejar volar la imaginación, se agarren también a su modo de interpretar la realidad ...y le admiren por encima de todas las cosas. Cuando llega a Madrid Teófilo Gautier, el, el gran poeta romántico francés, eh, transcribe en sus en su impresiones de viaje... ...que delante de las meninas dijo, ¿dónde está el cuadro? Porque esa sensación de que se puede interpenetrar el lienzo, de que el lienzo no es sino la prolongación de la realidad, es era prodigiosa... y para el que estaba acostumbrado a ver el distanciamiento de un cuadro napoleónico que parece que hay una lámina de cristal interpuesta entre el espectador y la obra, la sensación de que no hay nada, de que es el mundo vivo en el que el espectador puede entrar sin dificultad alguna, les deslumbra. El realismo inmediatamente posterior, por supuesto, ratificará todo esto. Lo que ve en Velázquez es la realidad, una realidad inmediata. Y se piensa que Velázquez pinta copiando las cosas. Eh, don José de Madrazo, por ejemplo. Eh, el. perdón, don Pedro de Madrazo, el autor del catálogo del Museo del Prado elogia a las meninas y las describe como una escena que ha sido sorprendida por Velázquez en un, en un momento. Eh, es, eh, incluso lo, lo narra diciendo eh, eh, la reina la, la, las meninas estaban dándole agua a la infanta, el, Velázquez entra, eh, se aproximan los reyes y Velázquez lo, sorprende la escena con una inmediatez absoluta. Esa visión, por supuesto, es la que sigue vigente hasta, hasta, hasta nuestros mismos días, en muy buenos aspectos, como comentaremos ahora. Pero a finales del 19 eh, un crítico alemán, Justi es quizá el primero que empieza a ver a Velázquez, por supuesto que sigue admitiendo eh, como cualidad fundamental su capacidad de reproducción de la realidad, pero eh, empieza, y es significativo el título del libro, su libro que sigue siendo vigente, que es un libro clásico y que eh, cualquiera que quiera penetrar en Velázquez debe conocer, se llama Velázquez y su siglo. Es decir, ya es, no es solo el artista y la realidad, es Velázquez, el artista y la realidad de su tiempo, el mundo en que se mueve, y ese mundo en que se mueve es un mundo donde se interfiere la política, eh, la economía, eh, la sociedad, y es la primera visión, estamos en los orígenes de, la, de lo que podríamos llamar historia moderna, en la, es que Justi juega un papel fundamental. La reconstrucción del ambiente sigue siendo, en buena parte, válida. Por supuesto, se ha enriquecido enormemente en nuestro tiempo con documentación nueva, con agudeza de interpretación eh, de, de otros de otro signo, pero eh, la, la idea de, de, re, de meter a Velázquez en un escenario vivo del cual sea una pieza más es algo que se debe a Justi. Y, por supuesto, también es Justi el primero que empieza a intuir que en las composiciones de Velázquez no es solamente la realidad, sino que hay también una, un conocimiento. Al, al colocarlo en su medio, tiene necesariamente que advertir las interpenetraciones, tiene que advertir perfectamente que, que si está en Roma, está viendo lo que hay en Roma. Si eh, está en Madrid, sabe lo que está pasando en Madrid. <coughs> y evidentemente, eh, acostumbrado con un análisis formalista profundo como el que siempre hacen lo, hacían y hacen en buena parte los críticos alemanes, advierte que algunas de sus composiciones que nos podrían parecer realistas tienen conexiones con otras composiciones anteriores y ajenas. Las primeras observaciones sobre la influencia de composiciones de otros artistas en la manera de componer de Velázquez se deben a Justi como intuiciones. Eso que está en Justice, sin embargo, no tuvo apenas séquito en los años inmediatos. El libro de Justice se publica en el 88, en mil, exactamente en 1888. Eh, se traduce mal eh, en los años, en torno al, no recuerdo la fecha con exactitud, pero me parece que en torno al 17 o al 18, una traducción muy deficiente que publica la España Moderna, la editorial de don José Lázaro Galdiano, y hasta el año 53 de nuestro siglo no se dispone en España de una traducción completa. Eh, la, que hizo, la que publicó Espasacalpe, con un añadido de eh, Gaya Nuño, que se llamaba Después de Justi, comentando las adiciones, todo lo que la investigación había aportado a partir de la publicación de ese libro. Pero fíjense ustedes que hasta mmm, el año 47, en que don Diego Angulo publica un librito breve que se llama Velázquez, cómo compuso sus principales cuadros, no se había retomado en profundidad ese camino de ver cómo Velázquez no es un fotógrafo al minuto, sino que es un, un artista que elabora imágenes ajenas, que recibe de todos, las mmm, reelabora su, con su inteligencia, las reajusta y las convierte en otra cosa. Por supuesto que no es, es, este mecanismo de utilizar grabados, de utilizar estampas, de utilizar recuerdos de cosas vistas, es una práctica habitual en los artistas del siglo XVII y en los actuales. Pero también en nuestros días es facilísimo rastrear la huella de otros en la creación contemporánea, pero lo que hace Velázquez es eh, digerirlos de tal modo que los camufla y los hace dificilísimamente eh, identificables. A diferencia de otros artistas como Alonso Cano o como Zurbarán, que toman modelos ajenos y se reconocen con facilidad porque eh, los copian, podríamos decir, en, en Cano los copia, los copia transformándolos en la técnica, pero exactamente iguales. Ahí la Virgen del Lucero es un grabado de Durero, eh, con los pliegues de las telas exactamente los mismos, con la misma posición de la cabeza. Ahora, claro, en Durero hay una reminiscencia gótica y Cano es una cosa de una exquisitez eh, barroca, pero eh, eh, se puede reconocer. En Zurbarán, como es mucho más diríamos, más complejo, lo que hace son collages y cuesta trabajo reconocer las cosas, pero una vez que las reconocemos, advertimos que las ha copiado al pie de la letra. No ha copiado nunca el cuadro completo, pero por ejemplo, un trocito de paisaje, un trocito de arquitectura o una figura secundaria es idéntica a la estampa de donde la ha tomado. Aunque ya, como digo, cueste trabajo al primer golpe de vista porque la composición es distinta, el argumento es diferente. Velázquez lo que hace es camuflarlo muchísimo más porque no copia nunca una pieza al pie de la letra. Lo que hace es el esquema compositivo, la disposición de las masas, el, el delante y el atrás, la compensación de volúmenes, la ruptura, una mancha de luz en un lugar determinado. Eso hace mucho más difícil la identificación de las fuentes, pero no por eso dejan estar las fuentes ahí. Eh, hace también quizá más discutible en algunos puntos. Hay cosas que parecen evidentes, pero hay otras en las que probablemente pues quepa la interpretación del crítico, que se incline a creer que ha utilizado esta estampa o que la ha tenido en la memoria este cuadro, y otros que piensen que, que no. Que pero en cualquier caso, la mecánica de la composición va por ahí. Y en eso, en los últimos años, se ha avanzado muchísimo. El conocimiento del de itinerario ...de Velázquez por Italia... ...y creo que en las conferencias... ...por ejemplo, de la de Salvador Salorto... ...en la de Manuela Mena... ...habrá habido alusiones muy concretas... a ...algunos de estos préstamos... ...de imágenes que han golpeado la mente de Velázquez... ...y que se han incorporado después... A su, propio, ...a su propio repertorio... ...pero también, por supuesto... ...todas las biografías antiguas... ...han tomado a Velázquez como un pintor... ...evidentemente como un pintor... ...pero en nuestro tiempo han surgido, primero con Ortega y Gasset y después con Jonathan Brown, la visión de el, que más que un pintor, Velázquez era un cortesano. Efectivamente, su inserción en la vida cortesana es evidentísima, sus deseos de ascenso social evidentísimos y la necesidad de medrar es humanísima y, por supuesto, pero eh, Ortega llega a hacer unas afirmaciones un poco eh, excéntricas, la de que era un pintor que no le gustaba pintar, interpretando así la, refer la referencia a, a la flema, a la lentitud, a las protestas del rey en ocasiones porque no termina de hacer los retratos, en realidad hay un elemento psicológico, la flema, la comprueban todos los documentos, estar continuamente debía debía ser conocida y sabida de todos en el ambiente madrileño del momento que con Velázquez no se podía contar para una cosa de urgencia. Velázquez era un flemático que le gustaba meditar las cosas, pensarlas, hacerlas hacerlas a su a su modo, pero de eso a pens y, y, y que tenía un, un horizonte claro de, de ascensión social. Pero de eso a pensar que las obras están como caídas, dejadas caer de, de, de su mano, eh, como para salir del compromiso, porque es su obligación, por supuesto, pero que a él lo que le importa es otra cosa. Eso me parece que es cualquiera que mire hondamente las composiciones de Velázquez advierte que ahí hay un amor a la pintura. Y eso lo ha sabido ver maravillosamente otro pintor y crítico de nuestros días, de Ramón Gaya. Ramón Gaya publica en los años 60... Eh, los primeros 60, un maravilloso libro que se llama Velázquez, pájaro solitario, donde hace una interpretación personalísima del arte de Velázquez como la quinta esencia del pintor. Es decir, el pintor que es capaz de, de crear, de coger la naturaleza que está ahí, digerirla y hacerla de nuevo, rehacerla con un con un poder eh, de, 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 de... que lo pintado ya no es pintado, sino vivo. vuelve entonces a la imagen de la hiperrealidad, podríamos decir pero no en el sentido de la imitación sino en el sentido de la reelaboración vital, de la recreación y en este sentido me parece que es muchísimo más eh, próxima a la genialidad del artista a la interpretación de Ramón Gaya que no estas reticencias del el cortesano que está pintando para, el, para medrar, para hacerse conocer en la corte y que como si, como si su arte fuera una cosa secundaria una cosa que se le ha dado por añadidura eh, la, um, otro de los factores que en nuestros días se están insistiendo mucho en Velázquez y que creo que también son fundamentales en el sentido de ir descubriendo una mejor eh, interpretación del artista es la de ver en él como corresponde exactamente a su tiempo, que es el tiempo de el, del conceptismo, el tiempo de, la, eh, de los juegos de ingenio y de agudeza, donde, si pasamos, repasamos los textos de sus contemporáneos, eh, Quevedo eh, Góngora, quien, Quevedo y Góngora, a quien él retrata, que tiene contacto con ellos, puesto que les retrata, eh, de Saavedra Fajardo, que le elogia en sus obras, de toda la literatura, Calderón, con quien convive en Palacio por unos años, o incluso Lope que López es más llano en general, pero que también, leanse ustedes algunas de las tiradas de versos de López y verán la cantidad de juegos, de palabras, de alusiones mitológicas, que hoy nosotros con una cultura muchísimo más elemental respectiva al mundo clásico nos resultan a veces difíciles de interpretar o necesitamos la nota erudita de la edición crítica, ese mundo de alusiones tenía, es un mundo contemporáneo, es el mundo en el que él se mueve. No hay en ninguno de los escritores. Habría posiblemente, posiblemente lo habría si nos remontamos a una, dos generaciones anteriores, a la generación, por ejemplo, de Cervantes, que sí, es el paralelo Cervantes-Velázquez, que a veces se ha hecho, no creo que sea justo. Cervantes se mueve en, en una sociedad diferente y Velázquez está ya en una sociedad abocada a un fracaso y donde el conceptismo, el juego, el retorcimiento intelectual es más serio que la llaneza, tocada de amargura en ocasiones, por supuesto, en Velázquez, pero con una especie de optimismo. En, en, en Cervantes hay una vivacidad, un, una, una llaneza y una eh, posición sobre el mundo distinta de la que corresponde a la generación de Velázquez, muchísimo más retorcida intelectualmente. Un hombre que ha tenido una educación compleja, eh, que ha tenido acceso a una educación intelectual en casa de su, de su suegro, que con la dorada cárcel del arte, como decía eh, Palomino, que luego en la corte está tratando con todos estos ingenios de la corte, eh, Vélez de Guevara, pues necesariamente esto tiene que reflejarse de algún modo en su, en su, en su arte. Y hay que pensar que sus composiciones no son siempre lo que parecen, de la misma manera que las imágenes que encontramos en Quevedo o en Góngora no son siempre lo que parecen, tienen una significación, una segunda significación. Y eso es lo que está en nuestros días abriendo un camino extraordinariamente fértil a la investigación de las fuentes, no, no plásticas, no las imágenes que, que afloran en sus composiciones, sino los conceptos, las ideas, los eh, contenidos que algunas de estas pinturas aparentemente tan sencillas eh, eh, ocultan. Una prueba pa palpable de ello fue eh, el hallazgo de las hilanderas, las hilanderas como cuadro mitológico. Eh, siempre eh, don, don Pedro de Madrazo en el catálogo del Crítico del Prado las describe un taller de hilanderas, quizás sea el de Santa Isabel, eh, donde estaba, la relación con la corte, es simplemente un tema mitológico. Un tema mitológico, la fábula de Aracné, que Velázquez lo ha vestido de realidad de la misma manera que Caravaggio había vestido de realidad las vidas de los santos o las vidas del de, de, de Evangelio. Eh, aquí, eh, Aracné eh, está es una, una tejedora, eh, Minerva es también otra, pues está camuflada, el escenario donde tiene lugar el mito es un taller... De la misma manera que los, la Virgen y el Niño de Caravaggio son modelos de la calle, o los santos de los Apostolados napolitanos son modelos de, de cogidos en el puerto, eh, mendigos o, o criados con una inmediatez realista absoluta. Esa idea de que lo oculto puede expresarse a través de lo concreto, es eh, la clave para entender muchas de las obras de, de las obras de Velázquez. Y en eso estamos todavía en mantillas. Estamos en mantillas, pero a la vez estamos corriendo un gravísimo riesgo, que es el de pasarnos en la interpretación. Eh, Algunos de las, los cuadros quizá más enigmáticos de Velázquez son los de la etapa sevillana, los bodegones, los religiosos menos puesto que al fin, al fondo, está Cristo en Emaús o está Cristo en casa de Marta, y aquello se puede entender. Pero la Vrieja Friendo Huevos. El, la, el aguador de Sevilla, los muchachos sobre la mesa, todo ese son simplemente lo que parecen u ocultan algo. La curiosidad y la, el convencimiento de que deben ocultar algo está llevando a interpretaciones a veces contrapuestas y a veces descabelladas, pero la puerta está abierta, es preciso seguir ahondando. Y para ahondar en el significado de sus cuadros, lo que es necesario es conocer, de la misma manera que los viajes de Velázquez o el conocimiento de, de sus itinerarios nos ha permitido ver qué cosas vio y qué imágenes plásticas pudo incorporar a sus obras, el conocimiento de su biblioteca nos puede decir qué cosas leyó, qué pensamiento pudo influirle, de dónde pueden proceder los conceptos que viste con sus imágenes. Y eso es exactamente lo que hoy se está haciendo y lo que, por supuesto, crea interpretaciones controvertidas. Un cuadro como el de Las Meninas, eh, enigmático de todas maneras, ha producido enfrentamientos críticos eh, duros que mmm, provienen exactamente de tomas de posición eh, más o menos fundamentadas, pero que justifican en cada caso una actitud u otra. En los casos de los bodegones están llegando a veces a, a interpretaciones que rozan en lo grotesco, porque eh, eh, cogiendo la filosofía popular de Juan de Malara, que era un sevillano evidentemente, pero que era un sevillano del 16, de muchos años antes, aunque estaba vigente todavía, cogiendo refranes que aludan, si aparece un huevo, pues todos los refranes que digan huevo. Eh, pues aplicárselos a la vieja friendo huevos. Y entonces ten en cuenta que la vieja friendo huevos puede ser 24.000 cosas diferentes, porque según sea el refrán que se le aplique. Y esto, a lo mejor alguno es cierto, pero mm, abre unas puertas mm, eh, que pueden conducir a laberintos y pueden conducir a situaciones completamente equivocadas. Pero en cualquier caso, lo que sí está dando nuestro siglo son interpretaciones absolutamente diversas de las tradicionales, de las recibidas estamos descubriendo en Velázquez muchísimas claves lingüísticas diferentes a todo lo que se había venido diciendo y desde luego afirmando que no tiene nada que ver con esa eh, simplicidad de fotógrafo al minuto que habíamos venido heredando de la tradición del 19. pero claro, como sucede también con los grandes artistas Velázquez es perfectamente capaz de eh, entusiasmar en, en todos los campos. Por supuesto que eh, los pintores le deben muchísimo. Todo el siglo XIX, eh, de, de, desde el momento de la apertura del Museo del Prado, mmm, vienen a beber al, al, a beber al Prado. Las listas, si se repasan los libros de copistas del Museo del Prado, eh, un porcentaje altísimo de los copistas del siglo XIX, lo que solicitan copiar son las obras de, las obras de Velázquez. Hay copias de Velázquez cientos de copistas de Velázquez registrados en el Prado, copiando todo lo de Velázquez, lo suyo y lo que a principios de siglo o a finales del siglo pasado se creía suyo. Cosas que hoy sabemos que no son de Velázquez, pero que entonces en los catálogos viejos del Prado se le atribuían, se copiaban exactamente igual que las piezas seguras. Yo recuerdo como experiencia personal, unos amigos, eh, un profesor de arte, eh, un historiador importante italiano, veneciano, eh, me invitó una vez a su casa y dijo «tengo una sorpresa para ti». Y cuando entro en casa me encuentro con el príncipe Baltasar Carlos, una copia soberbia del príncipe Baltasar Carlos, casi del mismo tamaño, presidiendo el comedor. Esto lo conoces, ¿verdad? Era curiosísima cosa. Eran unas copias. Eh, este señor había comprado o alquilado, no recuerdo si comprado o alquilado, una casa, un palacio veneciano. Eh, donde eh, lo compró con, con el mobiliario, lo, lo ocupó con el mobiliario. Y ahí había varias copias de Velázquez hechas por la antigua propietaria del palacio, que había sido la esposa de un embajador inglés en Madrid, que efectivamente la encontramos luego en el libro de copistas, había solicitado copiar a Velázquez. Era una pintora de afición, pero una pintora excelente, con una magnífica técnica, y el Baltasar Carlos eh, era como, como estar en un salón del Prado, en el comedor de, de, este, de este historiador amigo. Copias de ese tipo las hay por todas partes. Y por el Prado pasaron muchísimos pintores importantes, eh, significativos. Eh, citaba a, a Mané. Mané, no sé si hizo, creo que hizo alguna copia, pero desde luego lo que se hizo fue aprovechar la, la técnica y el cuadro famoso del piferrayo, el muchacho que toca la flauta, es una glosa, es una eh, interpretación del Pablillos de Valladolid y tiene como el Pablillos de Valladolid eh, un, eh, ninguna referencia geométrica, no hay, no hay suelo, no hay línea de suelo ni, li, ni línea de pared, pero sin embargo tiene esa sensación de estar aplomado sobre sus pies con una sensación de solidez y de inmediatez hermana de la del Pablillos y que solo se explica con la admiración de Mané por el Velázquez que estaba viendo. Los retratistas, sobre todo los retratistas alemanes del, del segundo imperio, la, los retratistas bueno, y los franceses del segundo, de, del segundo imperio francés, Carolus Durán o, o Bonat, León Bonat, son admiradores fervientes de Velázquez e introducen en la sociedad francesa del segundo imperio de los años 60, de 1860, introducen la moda de los retratos austeros vestidos de negro. A ello ayuda también la presencia de la emperatriz Eugenia que como española también invita al viaje español a montones de gente y el caso de Gautier o el caso de Merimé, que admiran profundamente la España visible en el Prado y que como digo copian en ocasiones o imitan directísimamente a Velázquez y de los alemanes pues los bávaros sobre todo en los, en el caso de Lembach uno el más grande eh, retratista de la corte de, de, de Guillermo del, del Kaiser del, del joven Kaiser eh, vienen a Madrid y hacen copias. Y en la exposición que tienen ustedes de pintura rusa en el BBV, allí hay varios retratistas que estuvieron en Madrid, que figuran en el libro de copistas del Prado, y que deben al, al estudio de Velázquez mucho de la energía y del modo de componer y de glosar de, su, de sus propias producciones. Es decir, pero esto es, diríamos, todavía dentro de la interpretación realista. Pero en nuestro siglo, a, artistas de nuestros días se aproximan también a Velázquez con otra intención. agotando, Admirándole de la misma manera, pero sacándole un partido diferente. Eh, destripándolo, podríamos decir. Piensen ustedes en las meninas de Picasso. Las variaciones sobre las meninas que hace Picasso en un verano en, en la Costa Azul y que están hoy en Barcelona. Son... Mmm, no recuerdo exactamente el número, pero son por lo menos una treintena de cuadros, de cuadros completos o de estudios parciales, donde mmm, Picasso, como él decía, eh, yo parto de las meninas, pero lo que hago es otra cosa, hago, hago mis meninas. ...y efectivamente son cosas completamente diferentes... ...donde ensaya, y él lo dice en una carta... ...que lamentablemente es traspapelado... ...pero donde dice muy graciosamente... Dice, eh, ...yo me pongo delante de las meninas... ...y digo, ¿y si el perro lo pusiera a la izquierda? ...y cambia el perro de lugar... ...y si cambiara el color de tal... ...y las cambia, y así va ensayando... ...jugando, cambia... ...por supuesto, el final es otra cosa... ...el final es Picasso... ...pero el punto de partida ha sido Velázquez... ...y constituye una forma de homenaje... Y lo mismo sucede con Bacon, cuando Bacon se enfrenta al retrato del Papa Inocencio X y lo, lo repite muchísimas veces, eh, como viéndolo en un espejo deformante, eh, poniéndolo oblicuo, poniéndolo eh, como destripado, haciendo verdaderas barrabasadas con el cuadro, pero traduciendo de una manera expresionista a su modo lo que está contenido dentro del propio retrato. Velázquez eh, ha captado eh, y el propio papa lo dijo tropovero, demasiado verdad ha captado todo lo turbio que había en la personalidad del papa y lo que está haciendo Bacon es sacarlo afuera de una manera más cruel todavía eh, Velázquez se se guardan las formas. Bacon lo que hace es dar el paso en otra dirección, en una, en una dirección de desarticulación del personaje, pero constituyendo, por supuesto, un homenaje al artista. Si Bacon, yo recuerdo las últimas veces que Bacon estuvo en España, y como recuerdan, murió aquí en Madrid, iba al museo siempre de, de incógnito, con algún amigo, eh, mal vestido siempre, para pasar inadvertido, y dedicaba larguísimos tiempos a mirar a Velázquez. Para él, Velázquez era una fuente absoluta de, 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 de imaginación, de, de, aporta, de aportación. Y, por supuesto, Bacon está en los antípodos del realismo. Y si esto es con los pintores, pues también pasa, por supuesto, con los, con los escritores. Velázquez es también uno de los artistas que más eh, pasto ha dado a los, a los críticos, a los ensayistas y a los poetas he aludido a Ortega. Los papeles sobre Velázquez de Ortega son un documento interesantísimo. Interesantísimo para conocer a Ortega, para ver la manera de ver el arte de Ortega. Pero también tiene intuiciones excelentes sobre el modo, sobre el modo velazqueño. Ya digo que se pasa al considerar que Velázquez no le guste la pintura. Pero, evidentemente, algunas de las observaciones sobre el modo de pintar, sobre el modo de introducirse en el modelo siguen siendo perfectamente, perfectamente válidas. Eh, Eugenio Dors eh, le dedica también en las tres horas en el Museo del Prado, libro que ahora se lee menos, es un poco conocido, pero que en mi generación fue un breviario en muchas ocasiones. Por supuesto que la filosofía y el pensamiento de Dors, eh, una vez que se ha investigado sobre el manierismo, queda un poco eh, fuera de... Pero hay en él, desde luego, in, maravillosas intuiciones y, sobre todo, fórmulas, fórmulas eh, verbales que siguen siendo válidas y que definen perfectamente a los artistas a los que se refiere. Y a Velázquez le llama mediodía de la pintura. Eh, si recuerden en las tres horas se supone eh, la entrada a, a, las, diez y, a las once eh, y a las doce, coincidiendo con el mediodía, se está delante de Velázquez. Y Velázquez es el mediodía de la pintura. Está equidistante de la frialdad o del rigor de los clásicos, manteña el primero de ellos, y, por supuesto, equidistante también de, de, de la pintura música que representa el greco. Es el equilibrio perfecto, el mediodía, la plenitud. Y ese, ese motivo de la plenitud, del mediodía de la pintura, lo repiten muchos después de Dors lo repite, por ejemplo, Alberti en un poema al que me referiré inmediatamente. La idea es cuajó y, además, me parece perfectamente, perfectamente acertada. en Velázquez, que es un artista, como hemos dicho a propósito de su posible conceptismo, es, sin embargo, un pintor formalmente de un clasicismo riguroso. Está perfectamente en un mundo en que su segundo viaje a Italia coincide con Bernini, coincide con Pietro de Cortona, es el apogeo del gran barroco y, sin embargo, quizá por su flema, Velázquez se mantiene siempre en un punto de serenidad, de equilibrio, de nobleza, de orden… Que, que brilla en las lanzas, como brilla en las irlanderas o como brilla en, incluso en obras del último momento, como el Mercurio y Argos, donde está presente el homenaje a las estatuas griegas, al galo moribundo, como señaló Angulo ya en su momento. Es decir, en, en Velázquez hay exactamente un maravilloso equilibrio entre los extremos que se barajaban en el mundo del momento. Ni es tan eh, rígido y académico y tan denso de contenido como pueda ser Poussin, ni tiene la exuberancia, ni la eh, brillantez barroca que puede tener Bernini o que puede tener Pietro de Cortona. Es un artista de su tiempo, se le puede reconocer perfectamente que es un artista del siglo XVII, que su técnica es técnica análoga a la de los pintores del siglo XVII, eh, que tiene su raíz veneciana y es análogo a, a, a ellos, pero en cuanto a su manera de, de distribuir, de componer, se mantiene en un equilibrio heredado de los artistas del XVI. Y no, no debe ser falso, como a veces se ha dicho, que no, no nos imagina Algún crítico ha dicho que no se imagina a Velázquez eh, copiando minuciosamente las pinturas de Rafael o de Miguel Ángel en el Vaticano, como cuenta Pacheco, como cuenta su suegro. Creo que sí, que efectivamente me parece que es perfectamente creíble, porque la lección de la claridad el orden, el equilibrio, la belleza de los clásicos del XVI se transparenta con otro lenguaje en la obra madura de Velázquez que tiene esa carga de clasicismo y que le sitúa, como les digo, en esa, entre esos dos extremos es decir, en un, en un pleno mediodía eh, y por supuesto también mm, está la, la cuestión de eh, su estímulo a, a los poetas la visión de las obras de Velázquez es, es, es enormemente estimulante para una sensibilidad poética. Esa sensación de misterio, de, que, que nos podría sorprender cuando durante tanto tiempo se ha hablado de realismo, pero eh, yo creo que incluso los mismos pintores del siglo XIX debieron sentirse un poco inquietos ante esa eh, aparente objetividad y ese acercarse a la pintura y verla deshacerse ante los ojos, me parece que en una de las primeras la primera conferencias, en una de las primeras, aludía al, al verso de, de Quevedo, al verso admirable de Quevedo, donde se habla de eh, las manchas distantes que son verdad en sí, no semejantes. Esa idea de la mancha, de, de una mancha que cuando te aproximas, no es más que una mancha, pero cuando te distancias, se hace más verdad que la verdad reproducida no es semejante a las cosas, sino que es más verdad que las cosas mismas, es algo de intuición fabulosa y conceptista, por supuesto, en Quevedo, que está muy cerca de interpretaciones más, más, más modernas. En este sentido, eh, el, la capacidad de estimular a un poeta, de hacerle decir bellísimas cosas, eh, entendiendo, asumiendo lo que el, la, pintura, la pintura da, ...es algo, una de las cualidades quizá más, más llamativas de, de Velázquez. Un poema como el de Alberti, que es efectivamente mmm, magnífico... ...pero es, se, se inserta en un conjunto de poemas a la pintura... ...y donde están otros pintores. Es un, es un verdadero ejercicio de adaptación, de encontrar en la, en la palabra... ...el equivalente de la, de la imagen pintada y es Velázquez es uno de ellos y no siquiera ni siquiera creo que sea el mejor aunque haya aunque haya intuiciones prodigiosas pero es que hay otros poetas que no tienen nada que ver con el mundo de la pintura y que sin embargo se han aproximado a Velázquez y lo han traducido de modo de modo fabuloso piensen ustedes por ejemplo eh, lo que representa en la historia del pensamiento español el, el Cristo de Velázquez de Unamuno el, el, el texto de Unamuno, claro, es un texto más eh, filosófico-teológico, pero el punto de partida está en Velázquez, y en, en algunos de los versos del poema Velázquez asoma. Miren, en uno, de, hablando del Cristo, dice, dice Unamuno, «Representan cual de azogado, de azogado en conversión tu imagen, los que temblando ante la muerte vieron el juez en ti. Mas este hombre asentado, regio aposentador, don Diego, intrépido de corazón, al paso de andadura por la común rodera de Castilla, te vio como si Apolo, con el alma solo atenta, mirando a abastecerse en la clara visión, que es la del arte, la escuela de la eterna endiosadura. El todo la, el Cristo, todo lo que va a ser la reflexión del poema, la significación del Cristo blanco, del Cristo hostia, del Cristo luna, del Cristo eco del padre, todo lo que el libro de, de Unamuno traduce, ha sido Don Diego, este más intrépido de corazón que te vio como si a Apolo. Esta, esa imagen, fíjense, Apolo, un término clásico. El Cristo de Velázquez, efectivamente, es lo más clásico, lo más sereno, lo más eh, escultórico y también lo más eh, apolíneo, entre Apolo, entre Apolo eh, exactamente... Esto lo intuye Unamuno de manera admirable. Frente a los cristos que han, en contorsión, los cristos españoles retorcidos, sangrantes, llenos de, de con un zarzal en la cabeza y chorreando sangre, el Cristo de Unamuno es otra cosa, pero es el Cristo de Velázquez, y es a Velázquez del que ha sido capaz de darle esa apariencia apolínea que le dispara en todo el razonamiento de su, de su libro es decir hay también hay un entendimiento del clasicismo de, de, una, del clasicismo de, de Velázquez y en los antípodas de ello, pero por las mismas fechas está Rubén Darío Rubén Darío también escribe algunas cosas eh, admirables como Rubén eh, coincide con la época de Rubén en España con la publicación del retrato de Góngora Escribe eh, un tríptico en honor, como un, si fuera un diálogo, de don Luis de Góngora y Argote a don Diego Velázquez de Silva, de don Diego Velázquez de Silva a don diego a don Luis de Góngora y Argote. Y luego un tercer soneto en que él resume la cuestión. Y él, leo solo el último. En tanto paz estrellas el Pegaso divino y vela tu hipogrifo Velázquez la fortuna, en los celestes parques al cisne gongorino deshoja sus sutiles margaritas la luna. Tu castillo, Velázquez, se eleva en el camino del arte como torre que de águilas escuna y tu castillo, Góngora, se alza al azul cual una jaula de ruiseñores labrada en oro fino. Gloriosa la península que abliga a tal colonia, aquí bronce corintio, allá mármol de jonia, las rosas a Velázquez y a Góngora claveles. De ruiseñores y águilas se pueblan las encinas, y mientras pasa Angélica sonriendo a las meninas, salen las nueve musas de un bosque de laureles. Fíjense ustedes también cómo Rubén Darío hermana en un Agóngora, pero no es el góngora artificioso, sino el góngora lleno de evocaciones clásicas. Todo lo que se está citando aquí, esas nueve musas que salen de un bosque de Laureles, más que a Agóngora nos podrían evocar eh, a, a, a Virgilio o nos podrían evocar a Poussin. Es decir, algo que está también empapado de sentido clásico y esta intuición del clasicismo la tienen eh, absolutamente todos los grandes poetas que se han enfrentado con Velázquez. No tengo aquí un brevísimo poema que se publicó el año 60 eh, en el número que Goya, la revista Goya, dedicó de homenaje a Velázquez y allí eh, Vicente Alexandri publica un breve poema que se llama Cabeza dormida y que es también una evocación de Velázquez, pero no a través de un cuadro, sino a través de un mendigo joven pueblerino dormido en una plaza que al poeta le evoca las figuras de Velázquez, la serenidad en abandono de las figuras de Velázquez. Es un poema muy breve eh, y quizás de las Piezas, no, me parece que no ha sido recogido en las obras completas que circulan por ahí, pero es un poema extraordinariamente intenso dedicado por uno de nuestros mayores poetas a, eh, a Velázquez en la ocasión de, de su centenario. Tomando también esa sensación de misterio, de abandono, de, de envoltura mmm, vulgar y polvorienta, pero que oculta probablemente un contenido de una extraordinaria riqueza, riqueza expresiva. Y para concluir, pues les leeré el poema de Alberti, puesto que Alberti está recién fallecido y nunca le viene mal, aunque no haya sido todavía su centenario, el evocarle el poema que dedica a Velázquez y que, aunque incide en el tópico del realismo, intuye también muchas, muchas de las cosas de poesía profunda, de, 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 de rigor clásico y de, sobre todo, como Alberti fue también pintor y jugó siempre al pintor, pues eh, eh, la técnica, lo que, lo que de ligero tiene. Pues, el tema, eh, por supuesto, insiste siempre en el mundo de la realidad. Se apareció la vida una mañana y le suplicó, píntame, retrátame como soy realmente o como tú quisieras realmente que yo fuese. Fíjense, esto ya es la definición del clasicismo. El clasicismo eh, prepara el arquetipo. Las cosas no son como son, sino como debieran ser. Y en ese sentido, aunque la invocación es realista, está también esa llamada al clasicismo, al arquetipo, al modelo, a la, a la imagen moral. Mírame aquí, modelo sometido sobre un punto, esperando a que me fijes. Soy un espejo en busca de otro espejo. Mediodía sereno, Dors, descansado de la pintura, pleno presente mediodía sin pasado. Te veo en mis mañanas madrileñas cuando decía voy al pardo, voy a la casa de campo, al manzanares y entraba en el museo, y entraba por la puerta de tus cuadros al encinar, al monte, al cielo, al río, con ecos de ladridos, de disparos y fugitivas ciervas diluidas en el pintado azul del Guadarrama. Conocía los troncos y las hojas, la herradura en la tierra, la huella del lebrel y hasta esas briznas que en la sombra no son más que el alivio del pincel que al pasar las acaricia la majestad del cielo sobre la melancólica majestad de la encina que guarece la tristeza cansada de un retrato. Y también conocía aquel azul a quien le preguntaba ¿qué es ese azul que apenas si es montaña, si es nieve, si es azul? Y su respuesta, soy, pero teniendo por pincelada y por color el aire. La pintura en tu mano se serena y el color y la línea se revisten de hermosura, de aire y luz no usada. Cita de, de, de Fray Luis de León. Yo me entré, soy el aire, en el cuadrado abierto de las telas, en los regios salones, en las cámaras umbrías, y allí envolví los muebles, las figuras, revistiéndolo todo, rodeándolo de ese hálito vívido que hoy hace decir mojaba su tranquilo pincel en una atmósfera oreada. Dice el pincel, como también soy río, lo vuelvo todo a veces plata, la tenue rosa y gris arg argentería, en tu mano un pincel, pincel un cincel, perdón, Pincel se hubiera vuelto, pincel, solo pincel, pájaro suelto. De las profundidades vaporosas surjo denso vapor, humana forma aérea condensada. Dice el borracho, tengo cara de príncipe y borracho, del príncipe borracho o de Beodo que fuera rey borracho al mismo tiempo. Y el tonto, me retratan como a su majestad o al conde duque, soy don Bobo Felipe de, de Coria y de Olivares. ¿Quién es más noble príncipe? ¿El que alza el, alma cazado el arma cazadora entre sus guantes o el perro que a sus pies mira tranquilo. Sangre azul en las venas de Velázquez, en los perros de Velázquez. Habla un alano. Hubiera yo, ¿no veis? También pintado, dirigido un reino. Y un lebrel. Sí, llamadme su majestad Felipe Lebrel IV. Mas también los caballos le podrían disputar a los perros la corona. Hago sonar los niños como rubias campanas repicadas de colores. La gracia se vistió, la austera gracia, pero de pronto se miró desnuda. Venus tranquila al fondo de un espejo serio color fluido sin ofensa severidad, mal calma sin ataque los negros como túmulos los trajes negros como monumentos la distinción le dijo ante la lámina rigurosa y exacta de un espejo tengo un nombre, me llamo y el pintor retrató su propia imagen nunca la línea se sintió más ágil y menos responsable del contorno soy el volumen que me da la mano que modela el color y no la arcilla soy en la tela un soplo el paso detenido de un momento, y en la historia del tiempo, el ligerísimo roce fugaz de un ala perdurable. Más vida, sí, más vida, tu pintura, pintor, de haber vivido más que real pintura, hubiera sido pintura sugerida, leve mancha, algo cuerpo diluido. El poema, como ven ustedes, es una interpretación espléndida, riquísima en imágenes, que toca casi todos los puntos de eh, la producción velazqueña, pero eh, que insiste en lo real, pero que también deja ese pozo de ir más allá de lo real, porque la, re la realidad tiene volumen, tiene peso, y el poema entero es una, un elogio a la ligereza, a la levedad del pincel, es decir, aquello que es realidad, pero que también es fantasma, que también es imagen, que también es algo que susceptible de unos entendimientos, que solamente un conocimiento más profundo de lo que envolvió al artista, nos permitirá desentrachar, desentrañar en toda su profundidad y en todo su misterio. Quizá ese misterio sea también uno de los componentes fundamentales que ha hecho de Velázquez uno de los faros, uno de los artistas que pueda ser visto siempre desde ángulos cada vez distintos, que cada tiempo le mire de una manera y que cada tiempo sea capaz de encontrar en él ese mundo de, de emoción, de sugerencia, de interrogación que debe dejar toda obra de arte. Muchas gracias. Thank <laughs> you.